0: Maar ik denk dat het bij uitstek draait om dingen die je, uh, die je verinnerlijkt. Mm -hmm. Dus de veronderstelde verwachtingen van je omgeving... waarvan je verwachtingen maakt van jezelf ten ja. opzichte van jezelf. Ja. En waardoor je eigenlijk voortdurend in jezelf... Uh, latten neerlegt op een hoogte waar je maar met moeite bij kan. En dat noemen we dan uitdagingen. <laughs> ja. Maar ja. iedere horde die je genomen hebt, er staat gewoon een volgende na. Het ja. is nooit af.
1: Nee. Wat maakt je werk waardevol? Wanneer ben je trots op je werk? Hoe ga je om met mislukkingen? Welkom bij deze podcast van Radboud Reflects, waarin we verdiepende gesprekken voeren over allerlei aspecten van je dagelijks werk in het licht van de huidige tijd. En bovendien, wat is werk eigenlijk? Luister en verdiep je inzicht. Waarde geven aan mijn werk. Hoe doe ik dat? Welkom, leuk dat je luistert naar deze podcast van Radboud Reflects. Mijn naam is Lisbeth Janssen, ik ben programmamaker. En vandaag ga ik in gesprek met Evert van der Zweerde, hoogleraar politieke filosofie aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar democratie met een focus op ideologie en de burgermaatschappij. En hij is daarnaast een groot Ruslandkenner. Maar vandaag gaan we het over een heel ander onderwerp hebben, namelijk werk. En uh, ja, welkom, leuk dat je er bent Evert. Dankjewel. Werk. Ja. ja, misschien moeten we maar met de meest basale vraag beginnen. Wat is werk eigenlijk?
0: Wat is werk? Ja, dat is, nou, dat is denk ik een moeilijkere vraag dan het op het eerste gezicht lijkt. Um, want je zou kunnen zeggen, je moet op zoek gaan naar een soort van uh, wezensdefinitie. Hè, van wat is werk nou echt, als je lang genoeg doordenkt. Je kunt aan de andere kant, denk ik, vrij makkelijk mensen vinden die zeggen... werk is wat iedereen er zelf onder verstaat. Mm -hmm. Dus dan maak je het heel erg individueel. en mm -hmm. Dan is werk wat het voor jou betekent, werk. Ik denk dat de, de werkelijkheid er ergens tussenin ligt. Dus ik denk dat het heel sterk te maken heeft met wat wij in een bepaalde samenleving, of misschien in een bepaald deel van de samenleving, een sector, een beroepsgroep, wat dan ook, ja, zo gemiddeld onder werk verstaan, zeg maar. Waarbij we ook de hele tijd feedback op elkaar geven van is dit nou werk of is dit niet werk. Werk privé bijvoorbeeld, uh -huh. wat valt onder wat,
1: oh, yeah.
0: is denk ik per individu. Is denk ik niet zozeer per individu. Verschillend, misschien tot op zekere hoogte, maar het is denk ik vooral iets wat we onderling voortdurend op elkaar afstemmen.
1: Ja, ja want ik, ik zou in eerste instantie hebben gezegd, nou ja, werk is gewoon dat wat je doet om je brood te verdienen.
0: Ja, maar je kunt meerdere dingen doen om je brood te verdienen. Je kunt ook uh, een uh, vermogen op de bank hebben waarmee je je brood verdient.
1: Ja, dat is waar. Oké, okay, dan dus, iets gerelateerd dus, aan inspanning. Dus als, als je het wil ja.
0: koppelen aan, zeg maar, loon uit arbeid uh -huh. en uh, voor, voorzien in je eigen onderhoud uh -huh. en zo. Dan nog krijg je, denk ik, een heel breed spectrum aan mogelijke definities. Want dan zou je aan de ene kant kunnen zeggen: van nou, dat betekent dus dat je een x aantal uren per dag of in de week werk verricht voor een ander. Die bepaalt wat jij doet en jij krijgt daarvoor betaald. En dan zou de uitdaging kunnen zijn: zo min mogelijk uren tegen zo hoog mogelijke vergoeding. Ja. Dus een efficiëntiemodel: hè, van ja. mijn doel is voor kunnen voorzien in mijn onderhoud. Ja. Nou, daar hangen bepaalde kosten, die zijn nou eenmaal gegeven, dus die moet je dekken. Ja. En wat extra is misschien ook fijn, maar ja. daar, zou je dan, hè, daar laat je een soort van calculus op los. Zeg ja. maar. Dat is aan de ene kant het hele calculerende opportunistische benadering. Ik denk aan de andere kant hebben wij ook heel sterk, zeker in onze cultuur... een opvatting van werk die je romantisch zou kunnen noemen. Teruggaand op de romantiek, teruggaand op het idee van het authentieke individu... dat zichzelf middels werk realiseert. Mm -hmm. Zit hem ook in, in het woord zelf, hè? dus bijvoorbeeld het woord werk is in bijvoorbeeld het Duits ook de aanduiding voor een literair werk en dergelijke. Ja, de werken, ja. Goethe's werken, dat is, wat, dat is zijn literaire productie. Ja. Terwijl Goethe niet van negen tot, uh, tot vijf voor een bepaald loon zat te schrijven. Nee, nee want dan in die
1: romantische definitie zou <tus> werken dan zijn, uh, dat wat jij doet om invulling of vervulling zelfs misschien wel te geven aan, aan je leven. Ja. Ja.
0: ja. Of zelfs om te worden wie je kunt zijn. Ja. Dus het kan zelfs ook niet alleen maar dat het vanuit jezelf... Hè, dus alleen maar expressie zeg maar, van ja. wat je al bent... maar ook de manier om ja, helemaal uit te groeien... en je volledig te ontwikkelen en dat soort, ja. En dat soort dingen.
1: Ja, wat ik ook interessant was wat je net zei was even... dat die balans tussen werk en vrije tijd... dat is natuurlijk ook een heel actueel iets... waar veel mensen mee worstelen. Hoe heeft dat te maken met de definitie van werk?
0: Nou, een beetje op dezelfde manier misschien, want... Daarvan zou je kunnen zeggen, wij leven nu in een samenleving. Sommige mensen zullen dat een neoliberale samenleving noemen. Waarin je in principe daar zelf over gaat. Althans, geacht wordt daar zelf uh -huh. over te gaan. Of dat feitelijk zo is, is denk ik een heel andere vraag. Oh, Hangbo over,
1: over de balans tussen privé en werk. Over, ja. ja,
0: over de balans tussen privé en werk. Over waar die zou moeten liggen. En ook over de vraag, wat valt onder wat? Uh -huh. En ik denk dat dat per beroepsgroep heel verschillend is. Dus ik denk ook dat er daar lagen in de samenleving zijn... waar mensen daar niet of nauwelijks zelf over gaan. Mm -hmm. um, en dat zijn vaak natuurlijk de minder goed betaalde banen. Vaak ook de minder geschoolde banen. Ja. Terwijl aan de kant van de goed betaalde en hooggeschoolde banen... Mm -hmm. zie je denk ik juist dat die balans echt een kwestie is van... Um, ja, waar, waar leg je als individu de grens? Dus hoe heilig zijn je avonden, hoe heilig is je weekend... hoe belangrijk zijn je vakantiedagen? Ja. En, en zeker bij een universiteit waar we nu hier zitten... Um, denk ik dat bij veel mensen die balans heel erg zoek kan zijn. Ja. En dan kun je zeggen, als die balans zoek is, wie moet hem herstellen?
1: Mm -hmm.
0: Uiteindelijk wordt die verantwoordelijkheid bijna standaard bij het individu ja. gelegd. Ja. Of dat nou via de bedrijfsarts is of via een bedrijfspsycholoog... Ja. of via een, een afdelingsvoorzitter, maar je krijgt het op je eigen bordje. Ja,
1: ja daar, daar zouden we nog van alles over kunnen zeggen... maar ik wil nu in ieder geval eerst even terug naar die, uh, dat verschil dat je net maakte... tussen werk als enerzijds een manier om in je onderhoud te voorzien... en anderzijds werk als uh, een, een levensvervulling. En als je dat nu toepast op de vraag... De baan vinden die bij je past. Hoe, mm -hmm. hoe, hoe vind je nou een baan die bij je past? Hoe, hoe, ja, hoe speelt dat daarin door?
0: Ja, ik denk, ik denk dat vinden van de baan die bij je past... Misschien wel een beetje het, hetzelfde contrast tussen het romantische idee en, uh, en het calculerende instrumentele idee zou je ook kunnen zeggen. Mm -hmm. Ik denk dat er mensen zijn die vooral kijken naar... Nou, wat zijn mijn kwaliteiten, wat zijn mijn capaciteiten... wat is mijn cv, wat is mijn werkervaring... en hoe kan ik die het beste inzetten in een volgende baan. Mm -hmm. Dus dan is de baan die bij je past... bijvoorbeeld ook de baan waarin je verantwoordelijkheden hebt... de baan waarin je een salaris hebt wat jou bevalt, et cetera. Mm -hmm. En aan het andere end van het spectrum... bestaat denk ik vaak ook het idee dat... en dat zou je weer romantisch kunnen noemen... Um, dat jouw ideale baan er ergens al eigenlijk al is, alleen mm. je moet hem nog vinden. Ja, of maken. Of maken. Ja, ja. 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 Dus dat is een beetje dezelfde logica als met uh, in, 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 de, in de liefde. Daar mm -hmm. heb je ook het romantische idee van de soulmate. Ja. die je op een gegeven moment. die moet je tegen het lijf lopen. En als je dat ja. overkomt, dan heb je enorm geluk. Ja. Overkomt je dat niet, ja, dan moet, dan moet je het doen met wat je tegenkomt, <laughs> zeg maar. Ja, zoiets. Ja. Dus ik denk dat daar vinden. Ik denk dat dat ook, hè, van hoe vind je de baan die bij je past. Um, ja, daarin is verondersteld dat je weet wat die baan inhoudt... en dat is vaak niet zo voordat je eraan begonnen bent. Nee. B, je moet in de gaten hebben wie of wat jij bent. Dus je weet van tevoren vaak ook niet of iets nou echt bij jou past. Nee. Dus ik denk dat dat een beetje met vallen en opstaan ja. gaat. Ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die ergens gaan werken... en dan op een gegeven moment ontdekken dat er bepaalde dingen zijn in dat werk... die eigenlijk ontzettend goed bij hen passen... terwijl ja. ze zich dat nooit gerealiseerd hebben.
1: Nee, ja, precies, ja. En waar, waar, zou je zeggen, waar zou je zelf staan op dat scala tussen... Ik bedoel niet zozeer hoe je het zelf doet, maar wat jouw advies zou zijn. Hè? Dus uh, zoek een baan, omdat die allerlei voordelen heeft... en je inderdaad uh, he, weinig uur hoeft te werken voor een, voor een voldoende salaris. Of ga iets zoeken uh, wat echt bij je past en waar je, waar je vervulling in vindt.
0: Ik zou denk ik zoeken naar een middenweg daarin. Dus ik zou denk ik zoeken naar een manier om... Uh, nou, in ieder geval niet te beginnen aan dingen... waarvan je eigenlijk al weet dat het niet bij je past. Uh -huh. Want het is vaak makkelijker om te weten wat niet bij ja. je past... dan om te weten wat wel bij je ja. past. Um, en ten tweede om het ook niet... ja, om geen vaatbank te spelen, zeg maar. Hè? Dus niet van, nou, dit moet het zijn. Uh -huh. En als het dat niet helemaal is, dan ben ik diep teleurgesteld... en dan druip ik weer af en dan ga ik iets anders zoeken. Ja. Dus het is denk ik ook een beetje, en dat zit bij dat midden ook... het is ook een beetje van geven en nemen, maar ja. misschien ook... Ja, uitproberen en dingen de kans geven om te kijken hoe jij en je baan bij elkaar passen. Want je kunt het van twee kanten benaderen. Ja. Je kunt ook zeggen, de baan moet ook bij mij passen.
1: Ja. Ja. En maar, maar in dat zoeken. Uh, ja, we hadden het net al een beetje over de maakbare samenleving en zo. In hoeverre. in hoeverre bij daar eigenlijk. in hoeverre worden we ook gedwongen, zeg maar, om die perfecte ideale baan? te vinden en mag je eigenlijk niet meer tevreden zijn met een baan waarvan je denkt nou ja goed ik had me eigenlijk wat anders voorgesteld maar dit is best en ik heb uh, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en zo en ik hoef niet zo ver uh, ik kan op de fiets enzovoort.
0: Nou ja ik, ik denk dat dat heel sterk afhangt van um, in welke sector van de samenleving je gaat kijken. Mm -hmm. Dus ik denk dat er best veel mensen zijn die um, werk doen waar ze niet per se Ooit zelf heel actief voor gekozen hebben, als een soort van antwoord op de vraag: wat wil je later worden? Yeah. Um, en die er, daar misschien prima mee uit de voeten kunnen. En die inderdaad dat zien als iets wat je 38 uur in de week doet, of 42 uur in de week, dat maakt niet uit. Uh, en de rest van de tijd doe je andere dingen. Yeah. En dan ben je verder, ja, dan kun je wat pech hebben, je kunt wat geluk hebben, je kunt leukere collega's treffen, er kan een klojo tussen zitten. Yeah. Dat is allemaal part of the deal, om zo yeah. te zeggen. Werk is ook iets waar je vrijelijk over kan mopperen, uh -huh. om zomaar te zeggen. En ik denk dat als je gaat in de richting van de meer uh, hoogopgeleide functies en zo... dat je ook minder geacht, dat je minder geacht wordt te mopperen te hebben, zeg maar. Want dan heb je blijkbaar de verkeerde dingen gekozen. Of dan doe je het verkeerd, of dan pak je het verkeerd aan. Dan moet je dingen gaan veranderen. Dan ja. moet je zorgen dat je meer impact hebt op de omgeving waar je werkt. Dan moet je investeren in je collega's of wat dan ook.
1: En zegt dat iets over de mate <tus> waarin mensen hun werk belangrijker vinden... naarmate ze langer gestudeerd hebben? Of zegt het meer iets over... wat we van, van onszelf verwachten?
0: En van elkaar. Ja. Dus ik denk dat dat heel erg... Um, denk dat je daar heel erg te maken hebt... Met, met zichzelf versterkende mechanismen, zeg maar. Dus dat je dat je in een bepaalde werkomgeving... bijvoorbeeld een, een, om nou, bij dicht bij huis te blijven... een afdeling binnen de universiteit. Mm -hmm. um, dat je daar ook... Dat je niet alleen met te maken hebt met het managen van je eigen verwachtingen... maar ook voortdurend bezig bent met het managen van de verwachtingen van anderen. De verwachtingen ja, en de die verwachtingen die andere... je
1: verwacht dat iemand anders van je heeft.
0: Exact, ja. Ja, ja, ja. Want je weet natuurlijk ook, en misschien wel hoe hoger opgeleid, hoe sterker dat is... dat we allemaal ook bezig zijn met wat denkt de ander ja. dat ik nu van de ander denk... en wat ja. denk ik daar weer van en ja. wat denkt de ander misschien van wat ik daar inmiddels ja. van denk, et cetera. Dus we zijn permanent... Op, op meerdere metaniveaus bezig met onszelf en onze omgeving... en de mensen, andere mensen in die omgeving, et cetera. Ja. Wat een behoorlijk vermoeiende bezigheid kan zijn. <laughs> ja. <laughs> um,
1: maar waarin me ook kan voorstellen... dat zeg maar dat, dat eerste niveau, hè, wat je net bes beschreven van mensen die gewoon zeggen... ja, dit is nou eenmaal wat ik doe. En dat doe ik voor mijn, voor mijn werk. En daarnaast doe ik wat ik leuk vind of zoiets. Of hè, heb ik tijd voor de andere dingen dat we daar misschien ook wel iets van kunnen leren. Want dat geeft je ook een bepaalde vrijheid ten opzichte van je werk. Want het is niet meer iets waar je... Ja, je bent er natuurlijk wel financieel van afhankelijk... maar niet voor je, voor je gevoel van eigenwaarde of, mm. of zoiets.
0: Nee, dat, dat, dat klopt zeker. Ik denk dat als je, als je werk hebt waarbij je kunt zeggen... op een gegeven moment is mijn werkdag afgelopen. En op vrijdag is de werkweek afgelopen. Ja. Als je iedere dag dat de dag eindigt, de werkdag... en iedere week dat de week eindigt, de werkweek... Uh, daar weggaat met het idee van... ik heb gedaan wat ik geacht werd te doen... dan ben je vrij. Ja. Terwijl een academicus bijvoorbeeld... gaat iedere avond maar naar huis met van... <lacht> jo,
1: jo. eigenlijk moet ik ja.
0: vanavond flink aan het werk... maar ja, ik ben moe. Ja. En eigenlijk zou ik de komend weekend uh, door moeten werken... maar ja, mijn gezin, we ja. moeten naar een huisje. Ja. Dus de, die strijd is ja. denk ik... Ja, zeker bij academici... denk ik permanent. Ja. Ja. Uh, en, en, en dus ook... dat leidt aan de ene kant tot hoofdbouw. Een yeah. burn-out is een yeah. heel wijdverbreide uh, klacht. Um, maar het leidt denk ik ook tot heel veel vormen van frictie en ontevredenheid. Mm. Het leidt misschien ook wel bij veel mensen... tot een minder prettig, minder gelukkig privéleven. Omdat yeah. je ook niet... Het is ook moeilijk om... Yeah. Hè, um, je wordt ook geacht te socializen met yeah. je collega's. Heel veel, yeah. bij voorkeur.
1: Yeah.
0: Ook dat geeft druk.
1: Ja. Yeah. Ja, dus je hebt aan de ene kant heel veel vrijheid en aan de andere kant juist heel weinig. Ja, ja.
0: ja de, en dat is precies omdat die twee werelden niet gescheiden zijn. Ja,
1: ja. Hey, We hebben het net gehad over hoe vind je nou een baan die bij je past en wat, welke wat voor factoren spelen daarbij een rol. Um, maar je kunt natuurlijk ook de vraag omdraaien en zeggen hoe ga jij nou passen bij de baan die je gevonden hebt. Hoe, hoe werkt dat?
0: Um. Nou, ik denk dat dat langs, langs een heleboel verschillende lijnen kan werken. Dus het kan betekenen dat je denkt van, wil ik meer plezier? Het, het kan zijn dat er echt eisen gesteld worden. Mm -hmm. Dus je loopt ergens tegenaan. Je blijkt iets niet zo goed te kunnen. Ja. Ik zeg maar wat je kunt niet goed overwegt met een bepaald computerprogramma. Dan ga je daar een cursus in doen. Ja. Het kan ook zijn dat je tegen dingen aanloopt waarvan je denkt van dat moet ik weliswaar niet per se. Maar als ik het doe, dan zou het mijn werk wel een stuk leuker maken. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook de manier waarop mensen vaak geleidelijk aan evolueren naar een ander soort functie. Ja. Um, daar, daar heb je misschien meer keuze in, maar ook meer verantwoordelijkheid. Want dan ga je investeren in dingen. Ja, dat moet dan ook eigenlijk wel weer wat opleveren. Dus uh, stel je werkt bij een uh, international office... en mm -hmm. je denkt, van, het zou toch leuk zijn als mijn Engels beter werd. Mm -hmm. En als mijn Engels helemaal verbeterd is... dan is misschien Frans of Spaans ook nog wel een leuk mm -hmm. idee. Dat maakt het werk leuker. Ja. Maar daarmee leg je jezelf ook een bepaalde last op. Ja. En bouw je ook de mogelijkheid van teleurstellingen in. Ja. Teleurstellingen in jezelf, maar ook teleurstellingen van anderen ja. in jou. Ja. En ik denk dat dat ook is... dat zit misschien ook wel sterker in... Um, de, de, de hoger opgeleide functies. Mm -hmm. Omdat je er, domweg, omdat je er daar meer zelf over gaat.
1: Ja, dus omdat daar, er meer verantwoordelijkheid bij jou ja, zelf ligt. Ja,
0: dus en... als, je, als je kijkt naar, naar jaargesprekken. Ik heb dan zelf als hoogleraar regelmatig, een, elk jaar uiteraard, een jaargesprek. Mm -hmm. En dat heeft toch, het is op dit moment overigens aan het veranderen. Maar dat had in het verleden toch eigenlijk heel vaak de strekking van: ja, je onderwijsevaluaties zijn prima, maar ze kunnen beter. Um, je publicati publicaties die zijn goed, maar het zou leuk zijn als je nog wat hoger mikt. Um, je zou ook nog wat meer bestuurlijke dingen kunnen doen. En je moet eigenlijk ook jezelf ontwikkelen. Dus het ja. is en, 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 en. Ja. En het paradoxale is dat die boodschap, die komt voort uit het gesprek. Ja. Maar in mijn ervaring komt die zeker zoveel uit de werknemer zelf mm -hmm. als uit de leidinggevende. Ja, ja. Ja. Dus het is vooral je eigen projectie. Je bent je eigen ambities aan het omvormen in verwachtingen van, van de je andere. omgevingen... waar ja. je van vervolgens aan moet voldoen.
1: Ja. En op de vraag, wat is eigenlijk goed genoeg... Ja. is denk ik een hele cruciale vraag in deze tijd... waarin we onszelf, en dat maakt denk ik echt niet uit... welk opleidingsniveau je hebt, we onszelf steeds spiegelen aan het perfecte. En dat moeten we dan ook proberen na te ja. streven.
0: Ja. De, het antwoord op de vraag, wat is goed genoeg, is heel simpel. Niks. Niks is goed genoeg. <lacht> ja? Het kan niet goed genoeg. Ja, maar ik bedoel, in inhoudelijk ook... zou dat wel kunnen. Uh -huh. Maar het mechanisme werkt zo dat het nooit genoeg is. Het is kwantitatief nooit genoeg, en het is kwalitatief. Welk nooit mechanisme genoeg. werkt zo? Het psychosociale mechanisme. Het, het mechanisme dat in je omgeving zit, maar dat ook in je hoofd is gaan ja. nestelen. Ja. Zich is gaan nestelen. Ja. Dus dat is een wisselwerking ja. tussen. Um, maar ik, ik denk, en dan komen we opnieuw bij dat neoliberale en zo. Maar ik denk dat het bij uitstek draait om dingen die je die je verinnerlijkt. Mm -hmm. Dus de veronderstelde verwachtingen van je omgeving... waarvan je verwachtingen maakt van jezelf... ten ja. opzichte van jezelf. Ja. En waardoor je eigenlijk voortdurend in jezelf... Uh, latten neerlegt op een hoogte waar je maar met moeite bij kan. En dat noemen we dan uitdagingen. <laughs> ja. Maar ja. iedere horde die je genomen hebt... staat gewoon een volgende na. Het ja. is nooit af.
1: Nee. En dat is wel interessant dat je het zegt. Want terwijl je het zegt, denk ik... oh ja, ik wilde gaan zeggen... Ja, je kunt zelf. De enige die kan zeggen, het is goed genoeg, dat ben jij dan zelf. Maar tegelijkertijd zitten we inderdaad in zo'n soort vicieuze cirkel... waar je nauwelijks meer uitkomt. Mm -hmm. En waarbij het dus heel moeilijk is om zelf te zeggen, ik vind dit genoeg.
0: Ja. ja. Sterker, op het moment dat je zegt, ik vind dit genoeg... dan zeggen we meestal niet, ik vind dit genoeg, punt. Dan zeggen we, ik vind dit nu genoeg... Want als ik nu nog meer doe, dan kan ik straks niks meer. Dus we hebben het ondergebracht ja. in een. In een ontwikkeling. We zeggen, ik moet nu even pas op de plaats. Ja. Ik moet nu even ja, stoppen. Waar. Ik moet nu ja. even rust nemen. Dus ja. we, we zijn zelf al helemaal aan het organiseren ja, dat we ons opladen voor de volgende ronde. Ja,
1: precies, dat is het. Want het is niet een soort van, dit is goed genoeg en ik blijf op dit level. Nee, het is inderdaad, ik kan niet meer of ik heb even pas op de plaats nodig, zodat ik daarna nog harder, nog beter, nog sneller, nou ja, uh, nog creatiever, ja.
0: noem het maar op. Ja.
1: ja, inderdaad.
0: En heel vaak vanuit een uh, preventieve logica, zeg maar. Zo van, ik, mensen die uh, met hun neus tegen de muur gelopen zijn... omdat ze een keer overspannen zijn geweest... Ja. of een burn-out hebben gehad of zo. Ja. Die zijn daarna gewend om te luisteren naar vroege signalen... Ja. en dan te zeggen, oké, okay, nou moet ik echt even niks doen. Ja. En dan ja. roept je hele omgeving... Ik maak dat bijna nou, dagelijks is overdreven, maar heel vaak mee. De hele omgeving roept dan, ja, nee, heel goed dat je dat doet. Mm -hmm. Je moet ook echt inderdaad... En ik denk dat mensen die dan tegen een ander zeggen heel verstandig dat je nu even pas op de plaats mm -hmm. neemt of doet, die zeggen dat minstens zo hard tegen zichzelf ja, als tegen die ander. Ja. Dus daar zit wat mij betreft ook dat psychosociale. Dus we zijn de hele tijd... Het gaat niet alleen maar over jezelf. Het gaat over jezelf in de verhouding tot anderen. Ja. En het gaat om wat je via de ander op jezelf projecteert... Ja. of via jezelf op de ander projecteert, et cetera. Ja. Het, ja. het zijn netwerkachtige dingen, zeg maar. Ja. Het, het, daarom is verwachtingenmanagement ook niet alleen maar een kwestie van, laat ik nou eens goed kijken wat ik eigenlijk verwacht van mijn baan en mm. of ik daar wel tevreden mee ben. Zo simpel is het Nee,
1: nee precies. Het is altijd een wederkerend proces. Ja. ja. ja dat brengt ons wel bij het, bij het laatste thema dat we, dat we in deze podcast wilden bespreken. Namelijk, ja werk is natuurlijk niet alleen maar iets wat jij doet. maar Werk doe je meestal in elk geval ook met andere mensen samen. Hoe, hoe speelt de sociale omgeving een rol in... Ja, in, in, in je baan. Hoe prettig je het vindt in je baan. Uh, wat je er voor verwachtingen bij hebt mm -hmm. enzovoort.
0: Ik denk dat dat tot op zekere hoogte wel echt per mens verschillend mm -hmm. is. Dus ik denk dat er mensen zijn die vrij goed solistisch kunnen opereren... en die het misschien niet eens zo heel veel uitmaakt... in welke omgeving ja. ze zich bevinden. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn. Ik hoor daar zelf in ieder geval heel duidelijk toe... Um, die het heel belangrijk vinden om zich prettig te voelen... in hun mm -hmm. collegiale omgeving, zeg ja. maar. Dus om uh, je veilig te voelen. Hè. Dus als het over sociale veiligheid gaat... is dat natuurlijk een belangrijk ja. onderwerp. Maar niet alleen sociaal veilig, ook gewoon senang. Mm -hmm. En het idee dat je door anderen gewaardeerd wordt... en uh, dat mensen wat voor elkaar over hebben. Dat, je, uh, dat, dat mensen taken van elkaar bereid zijn ja. over te nemen... als iemand het even wat moeilijker heeft. Of ja. dat soort dingen. En uh, dat zijn allemaal... Dat zijn denk ik allemaal van die uh, ja, spiraalfenomenen zeg maar die naar boven en naar beneden kunnen. Dus op het moment dat mensen bereid zijn in jouw omgeving uh, om iets van je over te mm -hmm. nemen... waarschijnlijk in de verwachting dat dat andersom ook mm -hmm. wel zo zou gebeuren. Ja. Dat zijn dingen die zichzelf versterken. Dus als je op een gegeven moment een sfeer krijgt waarin dat kennelijk normaal is... Ja. dan wordt het ook normaler om aan iemand iets te vragen van... hé, hey, ik zit even helemaal klem, kun jij voor mij dat ja. of dat... Ja. En dat, dus dat, dat zijn, ja, daarom noem ik het een spiraal naar boven. Dat is een soort van zichzelf stimulerend proces. Ja, maar
1: het kan dus ook een spiraal naar beneden zijn. En het kan net zo goed, ja, precies, ja. het
0: kan net zo goed de andere kant op werken. Ja. Ja. En ik denk dat dat op het moment dat het an, ten eerste die spiraal omhoog is, niet echt maakbaar. Mm -hmm. Je kunt het misschien wel faciliteren, maar je kunt het niet, niet teweeg brengen, zeg maar.
1: Bedoel je niet als individu of niet als organisatie? Of, of?
0: Het probleem is dat het altijd zoiets hangt af van en de individuen en de organisatie. Ja. En er is geen enkele garantie op voorhand... dat die goed gaan hm. samenwerken of dat dat goed klikt. Zeg maar. ja. Dus daar zit echt een dosis ja, mazzel in... of ja. samenloop van omstandigheden... Ja. Of, of compatibiliteit van karakters en ja. dat soort dingen. Ja. En andersom precies hetzelfde. Dus een, een afdelingshoofd kan nog zo hard hameren op... ja, maar we moeten allemaal als collega's... wel wat voor elkaar over hebben. Ja. Daar hangt het nooit alleen maar vanaf. Sterker, als een afdelingshoofd dat heel erg gaat benadrukken... werkt het waarschijnlijk eerder averechts... Mm. Dus dat zijn hele... Omdat het en over het individu gaat en de sociale omgeving... Ja. of het collectief, of hoe je dat maar noemen wil... Ja. zijn dat hele kwetsbare en ook heel ja, subtiele processen, zeg maar.
1: Maar wel heel belangrijk. Ja, Want ik tuurlijk. denk dat veel mensen zouden aangeven... Ja, wat ik belangrijk vind in een, in een nieuwe baan bijvoorbeeld... is dat ik me een prettig voel in het team. Ja. 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 Maar daar kun je dan zelf feitelijk niet zo gek veel
0: aan doen. Nee, nou ja, er zijn natuurlijk wel dingen die je wel kan doen. Uh, ik herinner me uit... Uh, de recente geschiedenis van waar ik zelf werk. Mm -hmm. Dat we bij de laatste keren dat er iemand aangesteld moest worden. Mm -hmm. um, heel nadrukkelijk ook gekeken hebben. Niet alleen naar wat heeft deze persoon allemaal op uh, haar of zijn cv en publicatielijst. En ja. uh, binnengehaalde subsidies en dat soort dingen. Ja. Maar juist ook heel erg naar de vraag van vinden wij dit iemand waarvan we denken. Die zien we, die zien we hier rondlopen. Gewoon als, dus het ja, is, gewoon
1: als persoon. Gewoon als ja, persoon. Ja, vind, ja. Denken
0: we dat dit iemand is die goed bij de mensen die er toch al zijn, gaat passen. Yeah. Dus daar kun je wel degelijk op inzetten. Yeah. En dat heeft ook te maken met wat je ja, als afdeling... of als kantoor of wat je ook bent, uh, als organisatie, wat je wil. Yeah.
1: Yeah. Yeah.
0: Wil je de, wil je de uh, Olympische Spelen winnen... <laughs> yeah. dan zul je ook intern de nodige competitie moeten organiseren. Yeah. Maar daar zit een duidelijke keerzijde yeah, aan. Ja, precies.
1: Ja, yeah. precies. Yeah. Misschien een leuke afsluitende vraag. Ik ben heel benieuwd wat je antwoord gaat zijn... hoewel ik denk dat ik het al weet. Een leven zonder werk, zou je je dat kunnen voorstellen?
0: Um, ik kan me dat nu absoluut niet voorstellen... <laughs> maar dat is het antwoord wat je verwacht. Precies. <laughs> uh, maar ik weet wel dat, ik dat, op een dat dat op een gegeven moment een realiteit zal zijn. Uh -huh. Maar ik heb, ik heb dat, ja, dat kan persoonlijk zijn... maar ik heb dat met veel dingen. Dat ik me absoluut niet kan voorstellen hoe iets zou zijn... Ik kom bijvoorbeeld voor dat ik kinderen had... kon ik me absoluut niet mm. voorstellen hoe dat zou zijn. Nee. Ook al had ik genoeg vrienden die kinderen hadden. Ja, ja. En ja, ik, ik heb mezelf ook eigenlijk afgeleerd... om dat van tevoren me te kunnen mm -hmm. willen voorstellen. Ja, ja, ja. Dus veel meer ja. zo van, nou, dat merk ik dan wel weer. Ja. En dan ga ik daar een ja. weg in vinden.
1: En met je kinderen is het allemaal goed gekomen, geloof ik. Ja. Dus met... Uh... Je tijd zonder werk waarschijnlijk straks ook mag wel. ik hopen. Ja. ja. Maar eerst nog maar een poosje ja.
0: doorbuffelen. Ja, precies.
1: Evert, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Leuk dat je luisterde naar deze podcast van Radboud Reflects. Benieuwd naar meer? Op onze website wwwrunl www.ru.nl.radboudreflects vind je al onze programma's, podcasts en videoopnames.